0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيك كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء وأهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إليهم الدين أما بعد أيها المباركون في هذا اللقاء المبارك من تفسيرنا للقرآن العظيم سنتحدث معكم حول قول الله جل وعلا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان الى اخر الايات المتعلقه بهذا الموضوع. ومعلوم ان هذه الايات من سوره ال عمران وانها تتحدث عن غزوه احد. لكننا لن نتحدث عنها ككونها مقطوعه من السيره، انما نتحدث عنها ككونها تتعلق بكلام الله جل وعلا اي وفق منهج المفسرين. قال أصدق القائلين جل ذكره وتبارك اسمه وما أصابكم يوم التقى الجمعان والخطاب للمؤمنين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى كل ما أصابكم يوم أحد يوم التقى الجمعان جمع أهل الإشراك وجمع أهل الإيمان وأحد جبل في شمال المدينة سمي أحدا لتفرده عن الجبال وفيه ورد الحديث أحد جبل يحبنا ونحبه وكان هذا بعد وقعة بدر التي نصر الله جل وعلا فيها رسوله فلما ظهرت شوكة المسلمين في بدر ظهر النفاق في المدينه اي ان بعض من كان يظهر كفره خاف من ظهور شوكه اهل الاسلام فاظهر النفاق وابطن الكفر اظهر الايمان وابطن الكفر وهذا يسمى نفاقا ومن العجيب ان القران جاءت فيه ثلاث صور سورة اسمها سورة المؤمنون، وسورة اسمها سورة الكافرون، وسورة أخرى ثالثة اسمها سورة المنافقون، ذكرت الطوائف كلها. هنا قال الله جل وعلا: "وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله". والمقصود من قول الله جل وعلا: "فبإذن الله حتى تطمئن قلوب أهل الإيمان، وإن أصابهم ما أصابهم من القرح، ومن الهزيمة، ومن الجراح. ومما أثخنهم رضوان الله تعالى عليهم يوم أحد حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم بعد أحد قاعدة وصلوا وراءه قعودة والله قال لهم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها أي قتلتم منهم يوم بدر سب سبعين وأسرتم سبعين وهم في أحد قتلوا منكم سبعين فأصبح الضعف بمعنى أن غلبتكم عليهم تعد اثنتين وهو معنى قول الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، لكن نتكلم الآن عن قول الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، والقاعدة أن كل آية تكون مبدوءة بقول الله ليعلم المعنى ليظهر علم الله، ليظهر علم الله وإلا ربنا جل وعلا خلق ذلك وقدره وكتبه في الأزل قبل أن يقع قال الله جل وعلا بعدها معنى وليعلم المؤمنين أي ليمحصوا ويظهر, الصابر ويظهر الصابرون الثابتون على دينهم المحتسبون في تبليغ دعوة ربهم جل وعلا وليعلم الذين نافقوا أي ليظهر تظهر حقيقة أهل النفاق وكان عبد الله بن أبي وهو من الخزرج قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر الى احد. واحد كنا غير بعيد عن المدينه وكان الجيش يومئذ الف. كان الجيش ألف ثم ان عبد الله بن ثم ان عبد الله بن ابي انهزم بثلث الجيش وهو يريد بذلك ان يضعف الناس ويثبطهم فقال له عبد الله بن حرام والد من؟ والد جابر يمر معك في السيره جابر بن عبد الله والده كان حيا يوم احد. واستشهد في اول الناس يوم احد، عبد الله بن حرام قال لعبد الله بن ابي يدعوه الى ان يقاتل في سبيل الله كما سياتي، لكنه ابى ورجع. فالله جل وعلا يقول: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم من الذي قال لهم؟ عبد الله بن حرام: تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. اما قاتلوا في سبيل الله فظاهره المعنى، اي تعالوا جاهدوا في سبيل الله. لكن الإشكال في قوله جل شانه أو ادفع ما معناه وللعلماء فيها أقوال أرجحها والعلم عند الله أنكم إن لم تقاتلوا إيمانا واحتسابا وإيمانا باليوم الآخر فلا أقل من أن تقاتلوا قومية أن تقاتلوا عن نسائكم وذراريكم وأهليكم الذين بالمدينة حمية كحمية الجاهلية السابقة حمية كحمية الجاهلية السابقة فالأولى تتكلم عن الجهاد وأراد عبد الله بن حرام من ذلك أنهم وإن كانوا لا يثابون إلا أن في خروجهم تكثيرا لسواد المسلمين حتى لا ينهزم الناس أو يدفعوا ماذا أجابوا؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم وقوله جل شأنه لو نعلم قتالا لاتبعناكم حكاية عن أهل النفاق تحتمل أقوالا ثلاثة نبدأ بالأضعف تحتمل قولهم لا نعرف القتال أي لا نجيد لا يحسن القتال فلماذا نذهب معكم؟ هذا وان قال به قال به بعض الائمه الا انه مرجوح، لانه لا يمكن لعبد الله بن ابي ان يقول هذا ويزعم انه لا يحسن القتال، لان هذا عار لا يتبناه العربي اصلا كافرا كان او مؤمنا. والراي الذي بعده اي لا يغلب على الظن ان قريشا تريد قتالا، اي لا حاجه لنا لان نذهب معكم، فلا قتال اصلا سيقع وهذا يدفع وإن كان رأيا مجيدا لكن يدفع في مناظرتهم بأنه لا يُعقل أن قريشا تركت ذراريها وجاءت ببعض نسائها كما جاء أبو سفيان وغيره يوم أن كان مشركا جاءوا بأزواجهم أنهم أرادوا سلما إنما أرادوا حربا حتى إن هندا كانت تقول نحن بنات طارق إن تقبلوا نعانق وإن تدبروا نفارق قصدي أخبار طويلة تحث فيها جيش أبيها جيش زوجها ابي سفيان المقصود هذا الراي الثاني الراي الثالث وهو الارجح معنى قوله جل ذكره لو نعلم قتالا لاتبعناكم يقولون هذا ما هو قتال هذه تهلكه تخرجون الى قوم اكثر منكم عددا واشد منكم قوه تتركون حصنكم ومدينتكم وتخرجون اليهم هذه تهلكة تهلكه لا نقبل ان نلقي انفسنا فيها هذا المعنى الراجح من قول الله لو نعلم قتالا نتبعناه قال الله بعدها هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هناك معنى وهناك فائدة أما المعنى من قول الله جل وعلا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هم منافقون على الدوام لكن أمارات الكفر والنفاق لا تظهر منهم فيما سبق إنما تجلى نفاقهم وكفرهم في يوم أحد يوم أن تركوا النبي عليه الصلاة والسلام وخذلوه وامتنعوا عن الحرب معه ظهرت, ظهرت أمارات الكفر عليهم أكثر من ظهور أمارات أكثر من ظهور أمارات الإيمان وإن كانوا منافقين من قبل لكنهم في الأول كانوا علامات النفاق علامات الكفر غير باديه عليهم وعلى ما يقع منهم من فعل او قول لكنهم في يوم احد كانوا في اجل صوره تظهر عورتهم وسوءتهم قال ربنا هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان قال بعض العلماء ان من معناها هم يومئذ للكفر اقرب منهم للايمان يعني هم في نصرهم للكفر بصنيعهم هذا اكثر من نصرت من نصرتهم لاهل الايمان لكني ارى ان الاول ارجح أما الفائدة فهذا يدل وهذا قال به بعض الأئمة على أن القلوب لها أحوال وعلى أن الإنسان أحيانا عياذا بالله قد يكون قريبا من الكفر وإن كان مؤمنا ويكون في أحوال في رفيع الدرجات وعلوها ويدل على هذا ما وقع عن الصحابة وهذا في حق أهل الإيمان لا في حق أهل الكفر فكانوا يقولون يا نبي الله اننا اذا كنا عندك حصل لنا كذا وكذا من علو الايمان فاذا فارقناك وعاسفنا الازواج والاولاد تعلقت قلوبنا بعض الشيء بالدنيا فقال صلى الله عليه وسلم وهذا هو التربيه الحقيقيه ان تعرف ضعف بشريه من امامك ولا تبالغ في المثاليات ولا تبني قصرا على الرمال قال عليه السلام لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة ولو لم تذنبوا لجاء الله بأقوام يذنبوا فيستغفروا فيغفر الله لهم ولا يقول هذا إلا نبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وأهم ما يمكن أن يرزقه من يريد أن يربي الناس أن لا يتاجر بالدين إذا رزق العبد عدم المتاجرة بالدين وآتاه الله علما وفهما كان حقيقا أن يسوق الناس ويدلهم, ويدلهم على الهدى قال الله جل وعلا هنا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هنا يأتي سؤال ممن ينتصر لهم كيف تقولون إن هؤلاء كفار وهم يقولون آمنا بأفواههم فجاء الجواب القرآني قبل أن يأتي السؤال يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله وهذا قد يخدع به الناس لكن الله قال بعدها والله اعلم بما يكتمون فالله جل وعلا عليم بما تخفيه الصدور وان استطاعوا ان يعيشوا في المدينه في امن من غير ان تسلط على رقابهم السيوف لكفرهم ونفاقهم بما اظهروه من الايمان الا ان هذا لا يغني عنهم يوم القيامه شيئا فالله جل وعلا يقول والله اعلم بما كانوا يكتمون، الله اعلم بما يكتمون. ثم قال ربنا جل وعلا: الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. من الذين قالوا؟ المنافقون. لاخوانهم هنا يعني تتصور الايه جيدا. لا يوجد مقابل شخص يتكلم واحد مقابله. فاللام في قوله جل وعلا: الذين قالوا لاخوانهم ليست لام التعديه. ليست لام ماذا؟ ليست لام التعديه، يعني لا يوجد اخوان لهم من عشيرتهم هم يخاطبونهم انما يتحدثون عن موتى حتى تفهم الامر بجلاء عبد الله بن ابي من الخزرج واكثر من استشهد في احد من اين؟ من الخزرج وعبد الله بن الزبع رضي الله عنه قبل ان يسلم لما قال قصيدته الذي يتهكم بها في اهل الايمان ذكر مقتل الخزرج دون غيرهم في أحد لأن أكثر من قتل في أحد كان من الخزرج وسل المهراس ساكنه بين أقحاف وحام كالحجل ليت أشياخي ببدر علموا جزح الخزرج من وقع أسد، فحدد الخزرج وعينهم دون غيرهم لأن أكثر من قتل يوم أحد كانوا من الخزرج يصبح معنى الآية أن هؤلاء المنافقين, هؤلاء المنافقين يقولون من أجل إخوانهم الذين ماتوا يقولون لإخوانهم أي من أجل إخوانهم الذين ماتوا واستشهدوا يقولون لإخوانهم وقعدوا الواو هنا واو حال وقعدوا فعل وفاعل جملة حالية حالية من من المنافقين من أصحاب القوم أي يعني أنهم قالوا هذا وهم قاعدون عن الجهات لأنهم انهزموا بالناس وقعدوا لو كانوا عندنا ما قتلوا أي لو أطاع لو اطاعونا ما قتلوا والمعنى لو اطاعونا في عدم الخروج لو أضحوا مثلنا باقين في المدينة لم يخرجوا ما أصابهم قتل ولا غيره فجاء الجواب القرآني يكبتهم قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين إن كنتم تزعمون أنكم تعلمون أين موارد الموت وما هي الطرائق الموصلة إليه أنتم إن كنتم صادقين في دعواكم ادفعوا عن أنفسكم الموت، لكن الموت يقع على من غزا ومن لم ومن لم يغزو، ونجى ممن غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومات ممن ممن ومات ممن قعد، وثمة بيت شهير يقول: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت والموت واحد. تاتي ايات بعدها سناخذها ان شاء الله في اللقاء الذي بعده ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا لكن هذه الايات التي بعد قبل ان نصل اليها نبين ان الله جل وعلا لما قال وليعلم المؤمنين انما محرص سلف هذه الامه بالجهاد في سبيل الله وقد استقر في الاذهان وهذا يحتاجه طالب العلم في المعتقد ويحتاجه في الفقه من اعظم الادله ما يستقر ما يستقر في الأذهان المحال أن يستقر في أذهان البشرية شيء غير صحيح يتوارثونه والدليل على هذا من القرآن سنذكر أدلة ثم نذكر دليلا من السنة ثم نطبقها على مسألة فقهية الله جل وعلا قال فلما رأينا أن يوسف أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر؟ إن هذا إلا ملك كريم ونحن نعلم أن هؤلاء النسوة ما رأوا ملكا قط لكن استقر في أذهان الخلق أن الملائكة رمز لماذا؟ رمز للجمال قال الله في الصرفات طلعها تكلم عن شجرة الزقوم تكلم عن شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين ومعلوم أن المخاطبين بالآية وهم كفار قريش وكل من يقرأ القرآن لم يرى الشياطين قط لكن استقر في أذهان الخلق وعقولهم وقلوبهم في كل ملة ونحلة أن الشياطين رمز في القبح ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ولذي يبي قتاد عند مسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر يقصد عشر حجة قالها لمن قالها للصحابة الصحابة من أين أخذوا علمهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له ولا الجهاد في سبيل الله هذا لا يحتمل إلا شيئا واحدا أنه استقر عند الصحابة أن الجهاد في سبيل الله أعظم اعظم الاعمال، هذا واضح؟ اذا هذا دليل اسمه ماذا؟ المستقر في الاذهان. ابو بكر رضي الله تعالى عنه، هذه المسألة الفقهية. دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في خيمته في منن. وعنده جاريتان تغنيان. فقال عليه ابو بكر رضي الله عنه، قال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام دعهما يا أبا بكر فإننا في يوم عيد الآن ما الذي دفع أبو بكر أن ينكر المستقر في الذهن المستقر في العقل في القلب في العلم أن الغناء محرم وإلا لو كان أبو بكر لم يستقر في ذهني هذا ما أنكره والحديث ليس مما يقبل النسخ لأنه بحجة ودعه فقال عليه الصلاه والسلام فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه ورسول الله يسمع متعجبا مستنكرا لان يعني هذا المستقر في ذهنه وهو اعلم الناس بالشرع بعد رسول الله لطول صحبته فقال امزمور الشيطان في بيت رسول الله مستنكرا عن شيء لا يحتاج الى ان يقول دليله لانه امر موروث مستقر في الذهن فقال له صلى الله عليه وسلم غير منكر له ان القضيه حالت حالة استثناء. قال دعهما يا أبا بكر. ثم بين أن الحالة استثنائية ليست على أصلها. قال إننا في يوم في يوم عيد. ومع ذلك لا يريق فيه عليه الصلاة والسلام ولو في يوم العيد أن يسمعه. فأعطى ظهره بعد أن خرجت عائشة الجارية. بعد أن سكت أبو بكر ثم خرجت عائشة الجارية. موضوع الشاهد من ثمة شيء نفق في الأدلة. ما قضية شيء مستقر في الذهن؟ يعرفه الناس هذا الجاريتان كانت تضرب... تضربان بالدف وأما الأوتار فلا أعلم أنها كانت معهودة في المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلها أو كلها جاء بعد اختلاط العرب بالروم وفارس واليونان ورثوا عنهم هذه الأوتار أما لا نحفظ في شعر العرب حديثا أكثر من حديث في أخبارهم وأشعارهم أشياء أكثر من مسألة الدف ولا أظن. قد يوجد شيء لا اعلمه عدم العلم ليس علما بالعدم، لكن في الموروث الذي احفظه لا اعلم ان العرب كانت تضرب تعزف على وتر زمن بعثته صلى الله عليه وسلم، فاذا قيل هذا في الدف فالوتر من باب اولى واشد انكارا، والمقصود ان من طرائق فهم القران ان يعلم مثل هذه المسائل لان ادراك مثل هذا يعين طالب العلم في الحكم على الشيء الذي يريد ان ان يعني يحكم به نعود لما نحن فيه فالمقصود من هذا كله أن الجهاد في سبيل الله استقر في أذهان الصحابة أنه من أشرف الأعمال لهذا قال الله بعدها كما سيأتي في اللقاء القادم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا لكن الشرع المطهر وهو الحاكم جعل مسألة الجهاد مما يعنى به ولي أمر المسلمين مثله مثل الحدود لا يقيمها الناس بعضهم على بعض ولا يقيمها الناس بينهم بين أنفسهم حتى لو إنسان وجد رجلا يزني فلا يحق له أن يقيم عليه الحد إنما هذا يرفع لولي الأمر في أي زمن كان إن صلح صلح لنفسه وإن أخطأ فعليها هذا ما تيسر والعلم عند الله متعنا الله وإياكم متاع الصالحين والحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعنة